0: El lunes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Lucas 8, 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie enciende una vela y la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama. La pone en el candelero para que los que entren tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público a ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. El texto de hoy nos invita a reflexionar en esa vela que se enciende para iluminar una casa y no para esconderla. Pero antes de hacerlo, deseo compartir con ustedes una breve nota bíblica. Cuando reflexionamos el Evangelio de Mateo, este nos contó la parábola del Sembrador, y algunos otros relatos que también Lucas nos cuenta, y que también están en Marcos. Por ejemplo, el relato de hoy, el de la vela encendida de Lucas, se encuentra en Mateo 5.15, y también está en Marcos 4.21. ¿A qué se debe que haya relatos muy parecidos entre evangelistas, incluso con casi idénticas palabras? Resulta que el evangelio más antiguo que tenemos es el de Marcos, que se fecha en torno al año 70. Es decir, se piensa que fue escrito unos 40 años después de la muerte de Jesús. Y se propone que los evangelios de Mateo y de Lucas se escribieron en torno al año 90, es decir, unos 60 años después de la muerte de Jesús. Los especialistas piensan que Mateo y Lucas, al recopilar los dichos y hechos de Jesús a fin de componer sus obras, tuvieron a mano el Evangelio de Marcos. Si bien lo más probable es que Mateo y Lucas no se hayan conocido entre sí, ciertamente compartieron la misma fuente, es decir, el texto de Marcos. Y esto explica por qué hay relatos que son casi iguales en los tres Evangelios. Ahora bien, por la semejanza que hay entre Marcos, Mateo y Lucas, a estos tres Evangelios se les llama evangelios sinópticos. Sinopsis es una palabra que viene del griego y que significa ver junto, o ver en paralelo, o tener una visión de conjunto. Y lo que quiere significar es que estos tres evangelios, por sus semejanzas, se pueden poner en paralelo y tener una visión de conjunto de las enseñanzas del camino de Jesús. En cambio, el Evangelio de Juan es muy distinto y no se puede poner en sinopsis. Por ejemplo, Juan no menciona el relato de la vela encendida. Pero lo interesante es que si bien Mateo y Lucas toman material de Marcos, cada uno de ellos ordenará los relatos que tiene a mano de manera distinta y en función de las enseñanzas que nos quieran transmitir pues lo que hay que tener siempre presente es que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, sino que buscan enseñarnos acerca de él y de su camino. Sin embargo, es de notar que hay relatos en los que Mateo y Lucas sí coinciden, pero que no se encuentran en Marcos. Esto ha llevado a los especialistas a postular la existencia de otra fuente común a Mateo y a Lucas, pero que no conoció Marcos. Esta otra fuente, que es muy probable que haya existido, desgraciadamente parece que se perdió en el tiempo. Y ahora, volviendo al relato de hoy, vimos que Jesús se puso a enseñar a toda la multitud que lo rodeaba. Y si bien les hablaba en parábolas, todas ellas estaban dirigidas a enseñarnos acerca del reinado de Dios. Bueno pues, el relato de hoy quiere enseñarnos qué hacer cuando descubrimos los secretos del reinado de Dios. Es decir, cuando caemos en cuenta, cuando se nos abren los ojos y entendemos. Eso sucede cuando nos encontramos con Jesús y Él nos ilumina su camino. Cuando ese encuentro tiene lugar, se nos ilumina la vida. Todo calza y empieza a tener sentido. Es una especie de luz que invade nuestras vidas. Ahora bien, cuando esto sucede, Jesús nos dice que no debemos guardarnos esa luz que nos ilumina la vida, sino que debemos transmitirla y procurar que ilumine también a otros. Y para enseñarnos este modo de proceder, pone el ejemplo de una lámpara o una vela, y dice, «Nadie enciende una vela y la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama» sino más bien la ponen el candelero para que los que entren tengan luz. Pues lo lógico es que una vela se encienda para que ilumine un lugar. Además, se pone en lo alto y sobre un candelero para que se vea mejor. A nadie se le ocurre encender una vela para meterla debajo de una cama. De la misma manera, cuando a uno se le ilumina la vida al descubrir a Jesús y su mensaje, tiene que contarlo y mostrarle a todos lo que Dios ha hecho con él. Más aún se siente obligado a vivir su vida de tal manera que la luz que ha recibido ilumine a los demás. Y así como sucede con la vela sobre el candelero, nosotros debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. No podemos no decirlo. Y después Jesús pasa a decir, Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Esta frase se puede leer de dos maneras. Primero, como una enseñanza referida a nuestra actitud en general. Nosotros debemos ser personas transparentes, sin absolutamente nada que ocultar. Nuestras vidas deben ser libros abiertos, sin secretos, ni dobles vidas, ni agendas escondidas. Y por tanto, sin necesidad de tapar ni de ocultar nada, pues lo que hacemos debe ser correcto y en armonía con lo que quiere Dios y, por tanto, no hay de qué avergonzarnos. Pues todo, tarde o temprano, se sabe, o como dice Jesús, nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Y segundo, se puede también leer como una enseñanza referida al mensaje de Jesús. En el mensaje cristiano no hay nada oculto. Se trata de un mensaje abierto, transparente y a cual todos tienen acceso. El cristianismo no es una religión esotérica ni basada en secretos o palabras mágicas que se transmiten de maestros a discípulos. Todo el camino de Jesús está a la luz. Lo que sí puede suceder, es que tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos, porque no nos preocupamos por indagar ni conocer. Lo que sucede es que a medida que uno penetre en el camino de Jesús por medio de la oración y con la luz del Espíritu Santo, más riquezas irá descubriendo. Y claro, mientras uno más profundice en el mensaje de Jesús, más claras y llenas de sentido, se le harán las enseñanzas cristianas y la vida toda. Por ejemplo, se entenderá mejor el misterio de la encarnación o el de la Eucaristía. Lo bueno es que todos pueden acceder a estos misterios. Sin embargo, el relato de hoy termina con una afirmación un poco extraña. Dice Jesús, a ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, hasta lo que cree tener. Aunque esta frase parece complicada de entender, sin embargo calza muy bien con lo que acaba de enseñarnos Jesús. Al que tiene, se le dará. Aquí el tener se refiere a poseer los secretos del reinado de Dios. Y como ya vimos, todo aquel que busca los podrá encontrar. Es descubrir ese tesoro escondido del que nos habla Mateo. Lo extraordinario es que si lo encuentras y sigues buscando, son cada vez más las riquezas que irás descubriendo. Esto significa que mientras más caminemos el camino de Jesús, más radiantes, más luminosas y más felices serán nuestras vidas. Por el contrario, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. En cambio, dice Jesús, quienes no prestan atención a su mensaje, y por tanto no se interesan en buscar, no encontrarán nada. Y no encontrarán porque no buscan, y si no buscan, no podrán descubrir aquello que los hará felices. Y si además creen que llegarán a ser felices viviendo como vive el mundo, es decir, buscando tener cada vez más bienes y riquezas, más fama y más poder, se encontrarán con un callejón sin salida, y si bien tendrán todo lo que han buscado en la vida, nunca podrán ser felices. Más aún, mientras más se sigan los valores del mundo, más lejos estará de la felicidad, y la poca felicidad que momentánea y fugazmente se pueda tener, se perderá. Entonces, a la luz de lo dicho y como conclusión, los invito primero a considerar si la luz que se ha encendido en nosotros por seguir el camino de Jesús la ponemos en alto para que ilumine también a otros. ¿Lo hacemos o no? Segundo, considerar qué ha sucedido después de alguna experiencia espiritual que hayamos tenido y durante la cual nos hemos sentido muy consolados. Y tomar conciencia de que si abandonamos la práctica de la oración y de la ayuda al prójimo, esa consolación recibida se irá apagando y no encontraremos más riquezas. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Y tercero, revisar qué tan transparentes son nuestras vidas, pues lo cierto es que uno vive más feliz mientras menos secretos y menos cosas tenga que esconder. Pidámosle a Dios que vuelva a encender su luz en nuestros corazones y que nos dé su gracia para ser perseverantes y mantener nuestras lámparas encendidas y dispuestas a iluminar a otros. Parroquia de Fátima Mira Flores Lima.